0: Amici di Cronista Sportivo, bentornati per un'altra puntata della nostra rubrica L'Intervista. Oggi con noi Luca Leonetta, portiere New Entry dell'Olimpica Tivoli. Ciao Luca.
1: Buonasera, ciao ciao.
0: Ricordiamo ai nostri spettatori che l'intervista sarà disponibile sotto formato podcast sul nostro canale Cronista Sportivo, dove trovate questa intervista degli altri componenti degli tivoli e anche tutte le altre eh, squadre partiamo subito con una curiosità fai un sì. ruolo delicato quello del portiere è stata una scelta tua oppure qualcuno ha notato qualche caratteristica in te e ti ha diciamo, fatto cominciare con questo ruolo
1: guarda io ho iniziato sinceramente giocando in mezzo il mio ruolo era eh, all'epoca perché ti parlo di oltre 20 anni fa però mi piaceva mh, giocare in porta eh, ero sempre affascinato da questo ruolo perché era la vedevo come una situazione di uno contro tutti e per caso ho iniziato a allenarmi in porta facevo se non ricordo male eh, gli esordienti esordienti giovanissimi e con un mio vecchio mister e, e da là ho iniziato a giocare in porta e sono la bellezza di oltre 25 anni che gioco in porta è un ruolo delicato però che che ha sempre affascinato che è cambiato nel corso del tempo il modo di vedere il portiere
0: io anche da giocatore ho ricoperto il ruolo del portiere e quello diciamo, che mi affascinava di più appunto, era questa eh, diciamo, vedere l'espressione dei giocatori avversari una volta che magari facevi una parata non so se anche tu hai sì. ai... noti ecco, sì. questo, cioè, anche questo è il motivo sì. che ti ha spinto a farlo
1: sì, allora calcola eh, il ruolo del portiere è un ruolo pesante soprattutto d- dal punto di vista mentale devi essere forte eh, mentalmente perché se in una partita tu lo sforzo fisico tra virgolette è minimo rispetto a un giocatore, però mentalmente devi essere concentrato 100 minuti, perché se sbagli eh, 9 volte su 10 è gol, e la cosa difficile è reagire sempre dopo un errore, là è la cosa che ti fa iniziare a diventare portiere, se reagisci mentalmente eh sei un passo avanti rispetto a tutti e inizia a metabolizzare questo ruolo perché è fatto tutte di piccole sfaccettature che, che insomma solo con gli anni puoi capirle a 20 anni la, la pensi in un modo a 30 in un altro e a 40 come me in un altro ancora e mh, il fatto che ancora come dici te, eh, dicevi tu eh, eh, ti fanno i complimenti per quello che fai è una cosa che mi rende onore perché la passione che, che ci metto ancora è, è una cosa indescrivibile.
0: Il presente è quello all'Olimpica Tivoli, lo sappiamo. Sei arrivato quest'anno, hai avuto sì. anzi, diciamo, sì. hanno assegnato diciamo, il compito di proteggere i pali della formazione rossoblu. squadra che ricordiamo milita nel campionato di seconda categoria nel girone D. Il passato? quali sono state diciamo, le categorie nella quale Leonetta si è contraddistinto come portiere
1: Sì, allora guarda io sono originario di Frosinone e sono circa mh, dieci anni che sono qui a Tivoli perché eh, la mia compagna è di qui e ho due splendide figlie però la mia carriera si è sviluppata soprattutto fra Latina e Frosinone ho giocato serie D con l'isola liri eh, tre anni eh, ho fatto l'eccellenza a cervaro vicino ai confini fra campania e, e lazio diciamo eh, poi ho fatto penso oltre 10 anni 10 15 anni di promozione in varie eh, squadre eh, Ti posso dire Fontana, scrisse eh, in provincia di Frosinone, Alatri, Tecchiena. Eh, sono stato quattro anni a Arce, forse una delle piazze più belle, e... con cui sono stato, quindi, con... a cui sono legato affettivamente perché in quell'anno è nata la mia prima figlia quando stavo ad Arce, e ancora ho rapporti con i giocatori di là. Sono stato quattro anni bellissimi a Sezze, a Latina, anche lì eh, capitano e ricordi bellissimi di vittorie di campionato, ma bruttissimi anche perché eh, un anno siamo retrocessi. Però, come dicevo prima, negli errori eh, trovi delle motivazioni per migliorare. E poi eh, mi sono trasferito qui e tra virgolette volevo smettere. Però una serie di amicizie, e di coinvolgimenti mi hanno cioè, spinto ad andare a Villa Adriana. Villa Adriana lì, dalla seconda, siamo riusciti ad arrivare in promozione. Poi c'è stata una toccata e fuga alla Sampolese che hanno interrotto il campionato che eravamo primi in classifica, in prima categoria, col Covid. E poi tramite amicizie... Eh, purtroppo che mi coinvolgono sempre a continuare sono stato a villanova l'anno scorso e eh, siamo arrivati secondi ci hanno ripescato in prima mm. la passione non finisce e tramite il presidente carissimo amico eh, mi ha coinvolto in questo progetto di cercare di diciamo di migliorare la situazione delle dell'olimpica tramite la mia esperienza la mia professionalità tutto però purtroppo siamo partiti un po' con il piede sbagliato però mai dire mai nel continuo del campionato quello che diciamo che mi fa piacere dell'olimpica è che un gruppo affiatato io da poco conosco questa squadra però è come se, se li conoscessi da tre anni diciamo. tutti amici cerchiamo di aiutarci anzi fra poco devo andare a favore pure allenamento <ride> e, è una società che è basata sul presidente che una, è una splendida persona sul mister che è sempre disponibile a tutto e su, sulla piccola società di dirigenti dietri, dietro che è come se fossero professionisti diciamo anche se siamo dei dilettanti e spero di chiudere la carriera diciamo con una piccola soddisfazione da regalare al presidente e alla società tutto qua l'ho fatta in una maniera un po riassuntiva.
0: ho notato in alcune partite dell'olimpicativo che ho avuto il piacere di raccontare che tu indossi una fascia cioè qualche eh, diciamo qualche motivo qualche segno particolare un portafortuno <ride> oppure solamente
1: allora io sono vabbè mi, mi per eh, reggermi i capelli però io sono patito appassionato fin da piccolo del calcio argentino e sudamericano eh, quindi eh, la maggior parte dei portieri anni 2000 del, del calcio sudamericano indossavano la fascia il primo fu Burgos non so se ti ricordi che adesso
0: sono molto giovane per... eh
1: e tu 21, per... aspetta a me io devo fare 45 anni eh, quindi tutti questi portieri Montoya Burgos eh, Gatti eh, ma anche giocatori eh. non dico i portieri ma anche giocatori eh, abbondanzieri e Molti di loro giocando, eh, come ho detto prima, i portieri ma anche i giocatori usavano la fascia, e da allora è stata una cosa che mi ha sempre diciamo, affascinato. E di diciamo da piccolo somigliare a, a questi mie icone, però eh, negli anni l'ho sempre indossata e ancora lo faccio. Quando non la indosserò più, significa che ho smesso di giocare. Quindi è una mia curiosità, una mia caratteristica e spero di indossarla ancora per, per parecchio tempo, finché ce la farò, diciamo, dai.
0: Allora, tra questi eh, portieri, questi giocatori argentini, c'è qualcuno che è il tuo idolo oppure l'idolo in realtà eh, viene da un, eh, qualche il, altro
1: campionato? Il mio idolo è stato sempre Roberto Pato Abbondanzieri, portiere storico del Boca Junior questo è stato il mio idolo in Argentina però in Italia se devo dire il, eh, il maratone dei portieri in Italia e nel mondo è stato per 20 anni Buffon abbiamo la stessa età quindi eh, lui cresceva, di, cioè cresceva il suo mito e io ero sempre affascinato dal suo mito però ti ripeto il, il mio primo portiere che ho mirato è stato abbondanzieri del Boca Junior e poi naturalmente sempre sotto alle parate di Buffon che ancora è un portiere fortissimo.
0: Il ruolo del portiere, almeno come l'ho vissuto io, è sempre stato anche come hai detto tu poco fa. Uno di quelli che devi fare solamente se sei forte mentalmente, puoi riuscire a farlo bene solamente se sei forte mentalmente. Ehm... Oggi, secondo te, all'Olimpica puoi avere una. Eh, essere un'icona, essere comunque qualcuno che dà dei valori, nonostante, appunto, tu sia arrivato praticamente quest'estate.
1: Allora, sì, guarda, io. La prima cosa che posso mettere nel in uno spogliatoio è la mia professionalità. Io, eh, salvo casi eccezionali, non manco mai negli allenamenti. Sono il primo a. Mh, aiutare il ragazzo più piccolo eh, il ventenne ma sono il primo anche ad incitare eh, il quarantenne come me eh, naturalmente eh, do consigli eh, do, eh, incito non offendo mai non è mai successo che ho offeso un mio compagno di squadra e allo stesso tempo eh, sono il primo ad ascoltare un consiglio che mi può dare anche uno di 20 anni eh, o di 18 che sia che, uno più piccolo e spero di essere di inseg- insegnamento per loro nell'ambito eh, sportivo ma soprattutto anche eh, nell'ambito extracalcistico perché vivere eh, in un contesto di una squadra ha delle regole e naturalmente queste regole Sono importantissime, non solo in mezzo al campo, ma anche al di fuori dal campo. Quindi è come se fosse una scuola di vita, la vedo io, stare in un contesto con delle regole. Perché se non hai delle regole non puoi crescere sotto tutti i punti di vista. Eh, Questa è la mia filosofia, dal ventenne fino al quarantenne. Bisogna ascoltare tutti e da... Da, da quelle parole bisogna trarle solo insegnamento e togliere le, le cose non buone.
0: Il campionato dell'Olimpica Tivoli non è cominciato come vi aspettavate, infatti ha collezionato soltanto due vittorie in sei partite e mh, l'ultima sconfitta è stata abbastanza pesante. Quella contro l'Atletico Diritti per 4-1. Eh, il prossimo avversario, sarà il Rio Freddo, andrete fuori casa. Cosa ti aspetti? Vi siete parlati dopo la sconfitta, cosa, cosa è emerso? Dove, secondo voi, dove avete sbagliato e dove potete migliorare?
1: Ok. Allora guarda, io eh, avvolgendo il nastro, ho oh, ti ripeto ho fatto la prima partita e purtroppo mi sono infortunato ho seguito tutte le altre e ora sono due partite che sono rientrato: la vittoria fuori casa di domenica scorsa 4-0 contro il Marna e questa eh, di adesso che abbiamo perso Una, eh, 1-4 in casa purtroppo io mh, ho visto domenica che c'è stato un impegno da parte di tutti però è come se non riuscivamo a sfondare ci siamo abbastanza innervositi eh, a differenza di domenica scorsa eh, nonostante che abbiamo eh, pareggiato la partita ci siamo mh, un po' disuniti e, e gli episodi ci hanno condannato purtroppo il calcio è così eh, l'episodio può essere favorevole o sfavorevole però questo bisogna portar- portarlo a nostro favore domenica è stata una sconfitta pesante sotto il punto di vista del risultato 4-1 ma fino alla punizione che si è inventato quel ragazzo che mi ricordo pure l'anno scorso l'ho incontrato col Villanova, forte eh, ce la siamo giocata purtroppo siamo sulle montagne russe noi veniamo eh, da vittorie 4-0 a sconfitte 4-1 vittorie 6-2 a sconfitte 3-2 Eh, certamente eh, vogliamo partire con qualche punto in più però un po' gli infortuni un po' qualche innesto nuovo tra cui vedi me eh, insomma siamo arrivati che eh, purtroppo la classifica parla abbiamo 7 punti e abbiamo meritato questo senza eh, che ci dobbiamo piangere addosso purtroppo domenica dentro lo spogliatoio un po' di delusione c'era adesso oggi abbiamo l'allenamento come sempre parleremo col mister e vedremo dove eh, abbiamo sbagliato tatticamente dal punto di vista caratteriale eh, approccio alla partita, episodi eh, purtroppo il calcio è così se non curi i minimi dettagli dalla terza categoria alla Serie A non potrai mai vincere la squadra che riesce a fare meno sbagli è quella che vince alla fine è così purtroppo domenica bisogna accettare la sconfitta per me eh, eh, dal 2-1 in poi loro sono, stato, sono stati più bravi eh, e bisogna accettarla e ricominciare dalla prossima Rio Freddo è un campaccio perché, ma non perché è, è, è sintetico non perché l'ambiente fuori casa sono tutte squadre dure da affrontare sul, soprattutto il giorno nostro a parte sulla carta la gregoriana e mh, il poli da quello che ho sentito che sono le squadre da battere le altre si che tutti tutte e quello che ti fa vincere o perdere una partita come dicevo prima sono le piccole cose le attenzioni eh, la voglia di vincere eh, e questo ti fa portare risultato a casa se non c'hai questo e se no soprattutto non ti alleni bene durante la settimana non arrivi mai alla vittoria la domenica quindi purtroppo è successo incidente di percorso e speriamo di migliorare la classifica perché per come ci alleniamo durante la settimana eh, non meritiamo di stare lì in quella posizione.
0: Equilibrio nella quale parlavi che anche si trova infatti in classifica. Vediamo infatti che tra la terza e praticamente eh, la Robur Gemini, che è la nona, pari punti con voi, sono solamente quattro punti. Quindi è veramente un campionato dove la faranno da padrone eh, gli episodi. Va bene Luca, io sì, ti ringrazio. Sì. Per, per il tempo che ci hai dedicato. Grazie,
1: grazie a te. E se posso fare un ringraziamento? Sì, posso vai pure. vai pure. Allora, guarda, ringrazio la mia compagna, Claudia, che mi sopporta da oltre dieci anni per questa mia passione, perché se non fosse per lei che vada alle mie figlie quando vado ad allenarmi, eh, non potrei continuare... A sognare in mezzo al campo quindi un ringraziamento a loro e, e un saluto e un bacio grandissimo alle mie due eh, splendide bambine martina e sofia e spero di risentirci presto e di festeggiare insieme una vittoria dai
0: ok va bene siamo in chiusura. Allora ricordo agli spettatori che l'intervista sarà disponibile sotto formato podcast sul nostro canale Spotify di Cronista Sportivo dove trovate questa, tutte le altre interviste dell'Olimpica Tivoli e in generale tutte le nostre interviste. Luca ti ringrazio nuovamente.
1: Grazie e... a te, a presto e buona serata. Una buona Grazie serata. Per que... Grazie per quello che fate. Siete, Siete veramente in gamba una grazie, cosa grazie nuova che non, con- che non conoscevo continuate così avrete delle soddisfazioni
0: grazie mille grazie,
1: grazie buona buonasera sera.